1: een leerplicht. Deze plicht houdt in dat iedereen minimaal 9 jaar naar school moet. De kosten daarvoor worden betaald door de overheid.
2: Veel families willen ook heel graag dat hun kinderen naar school gaan, want zij zien dat wel als, zeg maar, euh, zoals ze vaak zeggen, van het enige pad uit euh, armoede.
1: Maar het verschil tussen de scholen op het platteland en in de steden is gigantisch. Dus daarom proberen ouders alles om hun kinderen op de beste scholen
0: te krijgen. Zelfs zo dat ze bereid zijn om te verhuizen naar een buurt waar een betere school is... omdat je dan makkelijker toegang hebt tot die school.
1: In deze aflevering onderzoek ik, Liao Wang, wat het perspectief is... van kinderen op het platteland en in de steden. Hebben zij evenveel kans om naar een topuniversiteit te gaan? En hoe belangrijk is die Gaukau nu eigenlijk... Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten
0: Ardy Bouwers. Ik ben directeur van China Circle en daarin doe ik van alles over China wat ik leuk vind. Onder andere lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam, aan onderstudenten en uh, aan de China-universiteit uh, in Guangzhou in het zuiden van China. En Willy Sier. Ik uh, ben assistant professor bij Universiteit Utrecht uh, op de afdeling antropologie.
1: Wil je weten hoe je ervoor zorgt dat je kantoorruimte geschikt is voor alle nieuwe manieren van werken? luister dan de laatste aflevering van Out of Office, de podcastserie van Vodafone Business over hybride werken. Met in de laatste aflevering advies over de rol van de kantoorruimte en hoe die verandert. Jurgen Rijman gaat in gesprek met Wouter Oosting, Executive Director Workplace Strategy and Innovation bij CBRE Nederland. En Joost Prins, co-founder van HubClub. Luister de podcast op bnr.nl of in je favoriete podcast app. We gaan het dus vandaag hebben over het Chinese onderwijssysteem. Uh, ja, Ik ken dat dus eigenlijk alleen maar van, uh, van anekdotes uit mijn familie. En een van de anekdotes die mij altijd bij is gebleven is die van mijn neefje. Mijn neefje is ongeveer negen jaar jonger dan ik. En ik weet nog dat hij een jaar of twee, drie was. En toen moest hij op interview voor... Kindergarten, uh, Dat is dan heel erg selectief en zo. En dan moest hij allemaal toetsen voor doen en ook echt een soort interview. En dan moest hij, stelde ik me dan zo voor, dat een kleuter in een pak daar dan naartoe moest. En uh, ja, iets over zichzelf moest vertellen of zo. Uh, is dat zeg maar, is dat hoe het gaat
2: in China? Ik denk dat dat heel erg afhangt van aan wie je dat vraagt. En uh, ik denk dat dat zeker zo gaat in een, in een deel van China. Ik weet niet of kleuters in een pak naar het interview gaan. Maar uh, dat uh, kleuters worden geïnterviewd voor toegang tot uh, kindergarten. Maar uh, mijn onderzoek gaat over uh, de toegang voor uh, jongeren van uh, rurale achtergrond in het Chinese hoger onderwijssysteem. En uh, daar is dat absoluut niet het geval.
1: Nee. Dus eigenlijk hoor ik je zeggen, er is al een splitsing te maken... tussen ja. de urban areas en de meer plattelandsgebieden.
2: Uh, uh, ja, dat is denk ik in de ervaring van het onderwijs... misschien wel het belangrijkste onderscheid. En um, waar zit hem dat onderscheid in? Um, ja, eigenlijk in uh, de hoeveelheid... Uh, educational resources. Wat betekent dat? Educational
1: resources? Wat zit er allemaal in?
2: Dat gaat om uh, wat is er beschikbaar? Wat voor type onderwijs zijn er beschikbaar? Wat zijn de budgetten? Uh, dus voor families in uh, plattelandsgebieden uh, is het vaak het geval dat er, uh, nou ja, er is juist uh, heel veel centralisatie geweest in de laatste tientallen jaren. Dus dat er vaak uh, uh, scholen in dorpen zijn vaak ook opgeheven. Dus het is, eigenlijk gaat het vaak om uh, ja, welke school is het dichtstbij. Hoe kan ons kind daar uh, naartoe komen? Uh, dus is er uh, zijn mensen minder bezig met de competitie voor toegang tot de beste scholen, meer bezig met eigenlijk toegang uh, in het algemeen. Gewoon
0: überhaupt naar school gaan. Ja, absoluut. Ja. En en hoe is dat anders voelt in de stad? Daar zie je precies wat jij laat zien. Dat al op heel jonge leeftijd ouders alles uit de kast trekken... om hun kind op een zo goed mogelijke kindergarten te krijgen. Omdat die daarna toegang geeft tot een zo goed mogelijke basisschool. En dan kom je ook op de optimale middelbare school. En vervolgens is dat dan weer een opstapje naar de beste universiteit. En dat is iets waar ouders zich enorm van bewust zijn. En waar ouders ook echt bereid zijn... om enorm in te investeren. Zelfs zo dat ze bereid zijn om te verhuizen naar een buurt... waar een betere school is... omdat je dan makkelijker toegang hebt tot die school.
1: En um, jij gaf net aan, Willy, dat dat gevoel van competitie... eigenlijk op het platteland is dat er veel minder... of misschien zelfs niet. Ho hoe belangrijk vinden mensen het daar... dat hun kind überhaupt uh, een goede opleiding
2: krijgt? Heel veel mensen vinden het heel belangrijk. Mm -hmm. um, mm -hmm. En het is ook uh, verplicht... Dus, en daar ligt best wel veel nadruk op. Dus dat, uh, ja, of je het wil of niet, uh, de... kinderen moeten naar school, de eerste negen jaar. Um, die eerste negen jaar uh, zijn voor die plattelandscholen, zijn de kosten niet per se heel erg hoog. Um, uh, mensen moeten wel uh, soms extra bijdragen maken, bijvoorbeeld voor het lunchgeld of uh, voor de boeken. Uh, en dat kan nog steeds een grote kostenpost zijn... voor uh, families in plattelandsgebieden. Uh, maar uh, ja, ook daar zeg maar, de motivatie is hoog. En daarnaast uh, is het ook uh, niet echt een, een vrije keuze. Uh, maar veel, voor veel families willen ook heel graag... dat hun kinderen naar school gaan. Want zij zien dat wel als, zeg maar, uh, zoals ze vaak zeggen... van het enige pad uit uh, armoede.
1: Ja, dus het maakt eigenlijk niet uit waar je geboren wordt. Overal is er een enorme wil en een enorme nadruk ook op, op die opleiding.
2: Ja, die is er wel, ja.
1: Na die negen jaar nemen de leerlingen de zogenaamde chongkao af. Die toets bepaalt naar wat voor middelbare school de leerlingen gaan. En volgens Willy zie je daar al een enorm onderscheid... tussen de kinderen die geboren zijn op het platteland... en degenen die uit de stad komen.
2: Elke stap is heel erg belangrijk en voor... Een... Voor de jongeren van het platteland is het vaak maar een heel klein percentage. Bijvoorbeeld, in mijn onderzoek op een school. van 1600 kinderen die deelnamen aan dat, aan dat Tsongkou-examen. dus voor toegang tot de middelbare school. 20 daarvan gaan naar een, een, een middelbare school. die eventueel uitzicht biedt op een plek op een universiteit. 20 van de 1600, ja.
1: En wat gebeurt er met de andere 1580?
2: Die gaan ook naar een middelbare school. Maar die gaan naar een middelbare school waar de uitkomsten gewoon heel anders zijn. Dus uh, nou zeg in een provincie zoals waar ik onderzoek deed in Centraal-China: heb je 123 universiteiten. Daarvan zijn er maar uh, zeven behoren tot die topcategorie. Daaronder zit nog heel veel. En vooral de allerbelangrijkste categorie, denk ik... want dat is bijna de helft van alle universiteiten... is een categorie dat heet de Zwanke Universiteit. En dat is eigenlijk waar heel veel jongeren... dus al die andere 1580... heel veel jongeren van uh, rurale achtergrond terechtkomen... En moet ik dat vergelijken met een soort van een
1: HBO of een MBO? Of hoe?
2: Ja, zo, zo zie ik dat soms wel. Alleen uh, de uitkomst van uh, zo'n uh, zeg maar, uh, traject is wel vaak anders dan bijvoorbeeld wat we in Nederland zien bij een MBO of een HBO. Uh, ten eerste. Uh, het is vaak zo dat studenten eigenlijk onderweg pas leren over al dat onderscheid. Het is een soort van een universiteit is een, is een universiteit. Totdat ze daar dan terechtkomen en erachter komen van... goh, eigenlijk is dit niet helemaal zoals ik het me had voorgesteld. Dus ze weten zelf niet dat ze niet naar een echte universiteit gaan? Um, eigenlijk in, in de aanloop daar daarnaartoe niet, weten ze dat niet echt heel goed... wat dan, dan precies het verschil is... Uh, families weten dat ook vaak niet zo goed. Ze zijn de eerste in hun familie die naar zo'n universiteit gaan. En dan eigenlijk terwijl ze daar studeren komen ze er soms achter van... Goh, ik kan hier eigenlijk niet mee bereiken uh, wat ik hoopte te bereiken. Want wat is het perspectief als je naar zo'n trance bent geweest? Nou ja, het ligt er ook nog erg aan wat je doet. Maar bijvoorbeeld, uh, nou, ik uh, heb onderzoek gedaan in een, uh, in een, in een opleiding voor accountants. En dat waren heel veel jonge vrouwen die dat deden. En dan bleek eigenlijk dat zij daarmee uh, alleen bijvoorbeeld de, aan de kassa in een winkel konden staan. Ze dus wilden iets leren over, over, over getallen en financiën, maar dat het absoluut niet zo is dat zij, als zij afgestudeerd zijn, ook echt als accountant aan de slag kunnen.
1: Na de Zhongkou komt de door veel Chinese leerlingen gevreesde Gaokou, dit is het allesbepalende toelatingsexamen voor universiteiten.
0: Want je moet enorme hoge scores voor die GAUCO halen... om toegang te hebben tot die topuniversiteiten. Dus ook daar, het is een enorm voorsorteersysteem. Dus je moet zorgen dat je op de, op de goede plek terechtkomt... om vervolgens maximale kansen te hebben. En als je dan die hoge, die hoge scores hebt... Dan kan je naar de, de, de universiteit waar ik bijvoorbeeld les geef in, in Guangzhou. De Jinan universiteit. Daar komen mensen uit ook uit arme gebieden. Zoals Guangxi of Gansu. Of eigenlijk van, vanuit heel China komen daar studenten naartoe. Um, is niet een van de top 10 universiteiten. Dus het is een iets uh, lagere categorie... maar wel een van de betere universiteiten. Um, en je ziet dat dat enorm belangrijk is voor hen en voor hun familie. Want dat is ook wat, uh, wat, wat studenten vertellen. Ik weet nog
1: toen mijn moeder de kaukau deed, en dat was de lichting direct na de culturele revolutie. Dus dat was natuurlijk wel een hele bijzondere lichting. Maar uh, in die tijd kon je ook niet kiezen wat je ging studeren. Dus je maakte de kaukau, dan was je goed in bepaalde dingen en ook goed niet in bepaalde dingen. En dan bepaalde eigenlijk de overheid van: nou, jij mag naar deze universiteit en jij gaat, in haar geval, jij gaat naar Tsinghua University en je gaat elektrotechniek studeren. En als je dat niet wil, nou, dan ga je nog een jaar naar school en dan doe je volgend jaar de kaukau weer om te kijken of je andere scores
2: krijgt. Is, is dat nog steeds hoe het werkt? Nou, het is heel ingewikkeld. <laughs> uh, ja, het is echt heel ingewikkeld, want uh, in principe mag je wel kiezen, maar uh, je moet wel heel goed nadenken. Mensen denken daar heel erg strategisch over na, van waar kan ik heen met mijn score. Dus eigenlijk op het moment dat die scores uitkomen, dan begint er een enorm uh, een, een onderzoek. Uh, waarin ze erachter moeten komen, die, die afgestudeerden van... oké, okay, wat, wat is het beste resultaat dat ik kan behalen met deze score En dan moet ik ook nog goed nadenken over hoe ik mijn formulieren ga invullen. Dus in 2016 was het in ieder geval zo dat mensen mochten zes... Uh, keuzes opgeven. En dan ge geef je op waar je wil studeren, welke universiteit. En ook welk onderwerp. Nou ja, sommige, sommige, bijvoorbeeld, uh, majors, zeg maar, zijn veel populairder dan anderen. En daar heb je een veel hogere score voor nodig dan anderen. Dus je kan ervoor kiezen. Van nou, dan kies ik een minder populaire, zeg maar, richting. Maar op een betere universiteit. Want dan krijg ik de meeste waar voor mijn punten. Maar je kan er ook voor kiezen, weet je, om anders te werken te gaan. En dan is het ook nog wel zo dat als universiteiten dan eigenlijk de selectie maken dan vinden ze het vaak belangrijk dat uh, de applicanten... hun universiteit als eerste keuze hebben opgegeven. Dus je moet heel goed oppassen dat je dat allemaal zo invult... dat dat uh, uiteindelijk de beste optie eruit rolt.
1: En, en zijn er dan
2: nog uh, weet ik, veel dingen
1: als diversiteitscriteria... of dat ze bepaalde plekken hebben voor het platteland? Of dat soort dingen?
2: Ja, het is weer heel ingewikkeld. <lacht> uh, want uh, nou, het zit eigenlijk uh, zo dat uh, het is echt uh, heel interessant uh, dat de centrale overheid. Die, uh, die legt eigenlijk echt heel nauwkeurig vast... Uh, welke soort studenten waar wat kunnen studeren elk jaar. Dus Een, een universiteit ontvangt, dat is een soort van uh, studentquota elk jaar... waarop precies staat, jij mag voor deze major zoveel studenten toelaten... die moeten uit die provincie komen en die moeten een bepaald aantal punten hebben. Dus dat is echt een, een soort van super ingewikkeld proces van social engineering... En uh, dat wordt gebaseerd eigenlijk op de, op de scores van de mensen die het jaar daarvoor in die programma's uh, zijn toegelaten.
1: En jij zegt social
2: engineering, hè? Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, omdat er dan echt heel goed wordt nagedacht over um, uh, hoe, nou ja, dat komt voort uit bepaalde ideeën over toch een soort van verdelen. Bijvoorbeeld, we, we, we laten in deze major, laten we, uh, nou, ligt er erg aan wat voor universiteit die kijkt. Maar als je niet kijkt naar een top universiteit, maar een zeg maar mid-ranking university. Dan die hebben uh, bepaalde policies, die moeten vooral de lokale studenten bedienen. Dus je moet bijvoorbeeld 90% van de studenten moet lokaal zijn. Dat komt ook voort uit bepaalde politieke ideeën, ook van mensen in die provincie die vinden van mijn belastinggeld moet gaan naar uh, mijn kinderen. Maar er is ook een stukje, uh, dat komt ook voor uit ideeën zoals de trickle-down-theorie van we moeten ook met elkaar delen en rijkere de gebieden van China moeten ook de armere soort van omhoog tillen. Uh, dus nou, dan wordt er heel precies gekeken, oké, okay, dan een ander stukje gaat dus naar bijvoorbeeld tien studenten uit een armere provincie in het westen die een bepaalde score hebben en die voor deze richting kiezen.
1: Maar dat wordt dus helemaal dus, gespecificeerd, ja, deze score, de, deze provincie, deze major.
2: Tot op de student af. Het is ongelooflijk als je het ziet.
1: De Gaukau wordt maar één keer per jaar gehouden. Dus de weken voorafgaand aan dit examen doen de leerlingen niets anders dan studeren. Chinese sociale media staan in die tijd dan ook vol met reclames waarin het belang van de koukou naar voren komt. En als de resultaten er dan eenmaal zijn, worden de beste studenten uitgebreid geïnterviewd door Chinese journalisten. Ik een Vaak zijn dit leerlingen die opgegroeid zijn in de stad en niet op het platteland?
2: Wat ik dan heel moeilijk vind is dat er is, er is zoveel meer onderwijs in het China nu dan in het China zeg, van 30 jaar geleden. Maar tegelijkertijd, als je dus kijkt naar die topinstituten, is het echt zo dat het aantal uh, mensen van plattelandsachtergrond daarin alleen maar afneemt. Uh, dus ik heb het even ook bekeken. Bijvoorbeeld in Tsinghua University. Uh, nou, meestal nummer één. Tussen 1970 en 2014 van 50 naar 17 procent. Beijing University, dezelfde jaren van 30 naar 10 procent. Dus het is wel zo natuurlijk, er is meer onderwijs. En dus studenten van Plattelandsachtergrond kunnen ook... voor de eerste, in de, de eerste generatie die vrijwel uh, ja, heel veel daarvan gaan... ook naar de universiteit. Maar tot waar ze zeg maar, toegang hebben... Uh, dat is nog steeds, weet je, daar zit nog steeds een enorm plafond. En er is zelfs minder toegang dan, uh, ja, 20, 30 jaar geleden. Hoe denk je dat dat komt? En wat er veel meer competitie is. Ik denk dat, uh, zeg maar, die, uh, dat het onderwijs erg belangrijk is geworden, zeg maar, voor uh, de kansen die mensen hebben in China. Nou, met de opening van de arbeidsmarkt, uh, weet je de afschaffing van de, de downway-structuur. Uh, is het steeds belangrijker geworden voor mensen om uh, zeg maar die papieren op zak te hebben, om ook hun uh, ja, uh, klassepositie zeg maar, te kunnen reproduceren? Dus ik denk dat mensen zich daar erg bewust van zijn en dat ze er daarom alles op alles zetten uh, om te zorgen dat hun kind ook weer in staat is om, uh, ja, uh, vooral voor mensen in de stad, om eigenlijk dus het stukje privilege vast te houden. En dat er ook politiek zoveel discussies zijn, eigenlijk om ja, de mensen die dus wel in die geprivilegeerde positie zitten, die willen dat graag zo houden. Uh, dus daardoor is eigenlijk die toegang voor, uh, voor de nieuwe generatie studenten, zeg maar, is gewoon heel erg beperkt. Een van de manieren waardoor bepaalde
1: studenten een voorsprong krijgen, zijn bijlessen. Ouders betalen vaak duizenden euro's om hun kind bijvoorbeeld extra Engelse lessen te geven, geld dat arme gezinnen niet hebben. President Xi Jinping wil iets doen aan dit sociale probleem. En dus is er sinds kort een verbod op buitenschoolse bijlessen. Tot onvrede van veel ouders.
0: Wat ik daarvan uh, zie en merk is echt een ongelooflijke schrikreactie van ouders met name. Die denken van hoe we, we kenden het systeem, we wisten hoe we daarin moesten manoeuvreren. En hoe moeten we dat dan nu doen? Het is een
1: heel reis. Want drie maanden aangezien je dat de alleen Like ben certain subjects or areas where right now like it keeps changing and we know there will be upcoming new rules as well. So that means like transformation period can be
0: like a bit bumpy as well. Maar ik denk, nou mensen die wat meer op afstand van het systeem zitten, die hoor ik eigenlijk allemaal zeggen van ja, het is gezond, het is goed dat je uh, um, op iets meer op eigen kracht door al die verschillende fases heen, uh, heen gaat. Um, en uh, dit zou een manier kunnen zijn om het systeem een beetje gezonder te maken. Dus de, de ouders en de ambitie van de ouders krijgen hier een enorme klap van. Maar ik, ik denk zelf dat het uiteindelijk voor, voor veel jongeren uh, eigenlijk misschien wel een zegen is.
2: Ja, ik vond het ook wel heel leuk. Ik kreeg ook reacties van, uh, nou ja, ik heb uh, ook iemand die onderdeel was van mijn onderzoek, die, die runt zo'n school voor, uh, voor bijlessen, zeg maar. En, uh, en, en die was zo ver, verward en verbaasd van als dit wordt verboden. Toen, toen stelde ze me letterlijk de vraag, maar wat, wat doen kinderen dan in Nederland uh, als ze niet naar bijlessen gaan? Maar wat, wat doen ze dan in de middag?
0: Okay, hè. <laughs> ja, mag ook niet meer. Dat mag ook niet meer, drie uur per week, alleen in het weekend, ja. Ja, dus, ja, dus dat was best
2: wel. Dus ik, ik stuur op een gegeven moment echt foto's van mijn nichtjes en neefjes. Van nou, dit soort dingen. Dan, dan spelen ze met hun vriendjes op de buurt. Uh, maar ja, het was gewoon voor haar heel moeilijk uh, om zich voor te stellen. Van waar moeten die kinderen dan allemaal heen?
1: Of hierdoor de kloof tussen het platteland en de stad inderdaad kleiner wordt, is nu nog koffiedik kijken. Maar één ding is volgens Willy wel zeker: de overheid moet veel meer doen
2: als er echt uh, bijvoorbeeld een motivatie zou zijn... van willen meer gelijkheid creëren, zeg maar... Uh, via het, het hoger onderwijssysteem... ja, dan zouden die voorsorteerprocessen... zouden dan uh, op een heel andere manier moeten plaatsvinden. Dan zou er veel meer geld moeten gaan... Uh, naar bijvoorbeeld primair onderwijs in plattelandsgebieden. Dus dan zou je moeten gaan tornen aan bepaalde privileges... van mensen die daar nu van genieten. Ja, en ik denk dat je dan pas echt de pop aan het dansen hebt... <tiedert> Dus dat, dus dat ik, verwacht je ook niet? Dat verwacht ik niet, nee.
1: Maar toch is zo'n ommezwaai volgens Ardi nodig. Want als China zijn leidende rol wil behouden... moet de Chinese
0: economie meer consumptie gedreven worden. En daar moet de hele bevolking ook in mee. En volgens mij is daar onderwijs voor het platteland een heel belangrijk iets in... om die omslag uh, uh, te kunnen gaan realiseren.
1: En... Uh... Waar zie jij dat dan in? Maar Wat moet er dan op het platteland
0: gebeuren om, om dat te kunnen realiseren? Wat er zeg maar 30 jaar geleden gebeurde is dat er op uh, hele grote schaal het opeens mogelijk werd om uh, te migreren binnen China. Dus van naar plekken toe te gaan waar, waar uh, interessant werk was. Uh, dat heeft een enorme boost gegeven aan, uh, aan de economie. Um, en verder zie je dat die economie enorm met investeringen bezig is geweest. In uh, nou ja, die vastgoedsector, maar in wegen, in allerlei infrastructuur, hoge snelheidslijnen. Um, op het moment dat, dat, en dat is echt ook een, een doel wat de Chinese leiders uitspreken. Op het moment dat je, een, dat, je, dat je dat wil omvormen naar een economie die consumptie gedreven is. Intern door Chinezen. Dan heb je een... Uh, een grote middenklasse nodig die die consumptie ook gaat waarmaken. Dus dat betekent dat je heel veel van het uh, nog niet benutte potentieel op het platteland naar steden moet gaan brengen. En de enige manier om die uh, goed productief te krijgen is om, om te zorgen dat mensen goed geschoold zijn.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Misschien als ik op een positieve noot nog iets mag zeggen, dan zou iets wat, wat ik denk dat verandert ook wel zijn: een soort van zelfbewustzijn van de generatie rurale-urbane migranten die ik samen zeg maar heb bestudeerd. Omdat je uh, dan zeg maar die. Uh, migranten die zo belangrijk zijn geweest voor de economische groei van China... die sinds de jaren tachtig zeg naar na de steden zijn gekomen... toch vaak de positie hadden van een soort van tweederangsburger... Uh, niet lokaal geregistreerd, geen toegang tot, tot stedelijke uh, subsidies... Uh, en staatsresources. Uh, en die, uh, ja, maar die ook vaak zichzelf alleen maar zagen als tijdelijk... En heel erg nog uh, van ik hoor hier eigenlijk niet. Alsof ze ook weer teruggingen naar het platteland. Ja, ja dus ook in tijdelijke woonruimte woonden en zich niet echt, echt uh, zeg maar mengden uh, met mensen in de stad. En nu bijvoorbeeld voor deze uh, generatie van jongeren die via het hoger onderwijssysteem naar de steden komt, ook al... Hebben die nog steeds weinig toegang tot uh, bijvoorbeeld het topsegment van het hoger onderwijs en zijn er nog steeds veel obstakels die zij tegenkomen. Ze zijn wel uh, ze zitten vol zelfvertrouwen. Ze hebben hele grote ambities. Ze zitten vol met hoop. Uh, ze ze lopen met zelfvertrouwen door die stad. Ze hebben grootse plannen en ze zien zichzelf als uh, permanent in de stad. Uh, dus ja, dat is ook toch wel echt heel anders. Dus die worden soms nu uh, ook uh, ja, toch een new generation migrants Dat soort dingen, dat soort woorden poppen erop, zeg maar. En ik denk van, dat is wel interessant. Van die, die ruraal urbane relaties, er verandert dus wel iets.
1: Dit was de aflevering 10 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Ardy Bouwers en Willy Sier. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang en John Boy Vossen, die de productie voor zijn rekening neemt. In de volgende aflevering kijken we naar de bankensector. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl slash de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl
2: Benzine